0: 你好，我是夏英丹。不知道你会不会经常熬夜？经常熬夜的人都知道，在每个人的大脑里都有一个时间，即便之前你困得眼泪直流、哈欠连天。一旦超过这个时间，睡意便瞬间全无，再想睡着，大概就要等到天微微亮了。我是和一位多年的老朋友聊这些的，他问：“所以人们都要在这个时间前入睡吗？”我想了想说：“道理是这样，但对大多数熬夜的人来说，这是不可控的。如果可以固定睡觉的时间，那谁还会熬夜呢？”朋友不明白，继续问我：“有什么不可以控制的？到时间就把手机放下，两眼一闭，安然入睡，不是很好吗？”我突然觉得很难解释清楚，就张嘴胡乱地对他说：“熬夜应该也算是一种瘾，就像酒瘾、烟瘾一样，它侵蚀了人的大脑，操控了人的身体，不是说控制就能控制的。”没错。熬夜就是一种瘾，但凡充之上瘾的，都会给予人精神或身体上的某种快感，哪怕是以自虐的形式存在。朋友倒吸一口冷气说：“太可怕了，还好我没有这种瘾。”我笑着摇摇头说：“一切不受控的，大概都可以叫做瘾。你不抽烟，你不喝酒，你不熬夜，难道？”你还没有喜欢的人吗？喜欢一个人就完全不可控制。朋友看着我愣了几秒后说。难道就没有可以控制的喜欢吗？我想了下说，说也有，就像有人抽烟，只是偶尔抽一根，日常生活中也很难想起，瘾不够大，所以只是随便抽抽。一个人说喜欢你，想离你近一些就近一些，想离你远一些就远一些，那他大概也只是随便爱爱，而有些人不一样，喜欢一个人会上瘾。很容易让别人占据整颗心脏，并且无法控制。朋友听完，汗水都流下来了，认真地问我：“那这种瘾要怎么戒掉？”我哈,哈哈哈地笑起来说：“干嘛这么认真？我也不知道啊，我就是胡说八道而已。况且那么多瘾，有些还是很不错的，比如要和朋友一起吃夜宵啊。”大学一般都是熬夜的开端，有人聊天熬一宿，有人失恋熬一宿，有人打游戏熬一宿。而当时我也通过长时间的熬夜，发现藏在自己大脑里的那个时间大概是凌晨两点。一旦过了两点，那再想睡觉就变成了煎熬。后来我索性就不睡了，等到天快亮的时候再闭上眼。一觉睡到中午吃午饭，结果经常这样做的后果就是被教授点名。一个学期下来，老师拿着名单自言自语地说：“下名单是谁啊？怎么一个女生也总逃课？”我暴汗。后来有段时间未向大家证明我是汉子，无论多晚睡觉，只要第二天有课，都会拼了命的爬起来。结果有次因为睡的时间太短，起床后一直迷迷糊糊，在街边吃完早点才发现忘记带钱包了，整个人傻坐在那里，感觉表情都凝固了。当时心里瞬间闪过几万个念头，和老板实话实说吧，出卖一下色相。撒个娇卖个萌，实在不行再给他摸一把好了。后来想想，老板喜欢男人的几率应该不大，要不就跑吧，看看四下无人注意，拔腿就跑，跑出个出其不意，跑出个虎虎生风。就是被抓住会不会被暴打啊？哎呀，打人不打脸啊！<音乐>就在我不知道怎么办的时候，跑出来一个女生说：“那这顿早饭算我请你好了。”我听了瞬间泪崩。出门遇贵人，天无绝人之路，赶紧连连道谢，然后要了女生的联系方式，事后恭恭敬敬的把钱还给人家。后来女生变成了我们的朋友，大家喊她二航。二航平时特别乖，走路都是一步一花开，从不迈大步子。跑步就更少见了，衣服上从来没有一点污渍，就连说话都永远是轻声细语。我们怀疑他应该是几代书香世家，爸妈都是老教师，大家以前学习都不是很好，心理阴影过大，以致没人敢在他面前太造次。但接触久了才发现，二航啊，什么都会玩，而且样样精通，打麻将少人喊他怎么打怎么胡牌。有次，最后一把大四喜字一色，鱼头输得只剩一条裤子，下面光着脚，哭着跑掉了。鱼头平时爱写鬼故事，为此他回去后还专门写了一篇，写的是一张麻将牌成精，专门赢青春少男的衣服，最后逼得无数美男跳楼自杀。打台球少人也喊他，经常他动不动就六七连杆，捅得球厅老板也来膜拜。旁边的男生们不服来挑战，无一不打得屁滚尿流。我在一旁看得裤子都掉了。后来锅巴问他：“我靠，你长相气质这么淑女，结果玩起来比谁都猛，你是不是耍我们啊？”二航依然温柔地笑笑说：“没有呀，没有呀，我就是随便玩玩。”后来我问二航说：“你是双子座吗？为什么你的外表和本性相差这么多呢？”二行眨着眼睛说：“你怎么知道平时的我是外表不是本性呢？说不定我和大家玩的时候才是装出来的。”我说：“我猜的。”二行笑笑说：“那你到底是什么样子呢？”我说：“我就是这个样子。”二行说：“所以你熬夜时，你写故事时，心里都像现在一样吗？”我突然不知道说什么。过了一会儿，二行又轻轻地问。你是不是很想他？我问。你说谁？二航翻了个白眼说：“你心里的人呗。”我知道你的故事都是想写给他看的，可惜人家又看不到，可惜呀、啊，可惜。我看着他愣了一下，还没等我回答，二航就冲着我调皮的撅了撅嘴，然后转身跑开了。我看着他跑开，但忘记问他是怎么知道我经常熬夜的了。可能大多的理解，是因为我也经历过。我抬头看看窗外，因为是十二月，外面刮着风，人们缩在棉服里，像是过往无数个冬天一样。你可以假装忘记，却总在不经意间想起。在夜色里撑着竹筏漂流，河面上覆盖着蒙蒙的水汽，眼泪落入故乡怀抱里，还残存着雪花的痕迹。嗯然后，我决定离开这里，去更明媚的地方看一看。朋友们轮番喊我出来吃饭，平时买单是一个个跑得比老鼠还快，如今抢着来掏钱，我瞬间感觉自己有了大哥的地位。在外面胡吃海喝了好一阵，每天回家了躺下就睡。结果有天没肉吃，晚上翻来覆去睡不着，对着手机躺到凌晨两点多，突然收到二航的一条消息：“二航说，我猜你还没睡吧。”我说没睡还不困。二航问：“干嘛要走？在这里工作生活不也挺好吗？”我说：“我想变得非常非常有钱，这里不行。”他问：“然后呢？”我说：“我觉得女生不容易啊，感觉以后就该给他们买最好的衣服和最贵的化妆品，所以要非常非常有钱。”二航说：“你这想法不错，但是男人有钱了就会慢慢变成坏男人。”我问：“那怎么办？”过了好久，二航发来一条消息说：“其实我蛮爱吃麻辣烫的。”我说：“你挺好的。”二航说：“我也这么觉得。”看着屏幕，我迷迷糊糊的睡着了，然后做了一个梦，梦见坐在一个不知名的地方，外面下着雨，屋里却阳光万里。起身准备离开，却无论怎样也找不到出路。第二天醒来，手机还握在手里，本想看一眼时间，看到手机屏幕上二行的消息，他说：“其实我知道你是想带着思念走掉，然后把它丢到人山人海里。我也知道我根本不可能留住你，所以，请你一直都要好好的，无论走多远，我希望你回头时，路上都将是你最好的样子。
1: ”我
0: 时间还不到七点，我从床上艰难爬起来，心里想：真他妈困啊！熬夜真不是个好东西。迷迷糊糊中，突然发觉我的生命里开始不停的说出再见，和朋友、和亲人、和一面之缘的陌生人，在黄昏。在凌晨，在满天柳絮的站台，我也舍不得呀。可走到路口，就要和自己分道扬镳了。你从夕阳熬到天亮，从相遇开始遗忘，在陌生的城市四处应聘，夜里对着电脑吃泡面。你要从暖春走到雨季，从山谷跨到海岸，这条路好长好长。别害怕孤单，一切都是我们约好的。赶上五月天在鸟巢的演唱会，没忍住从黄牛手里搞到一张票。进场后发了张照片，然后再也没有看手机。结束的时候才发现一个未接来电，熟悉又陌生的号码，两年半没打来过了。犹豫了会儿，我拨回去问有事儿吗？对面说：“哦，没事儿，想清理一下手机，看看你还有没有在用这个号。”我说：“哦，好。”对面说再见，我说再见。放下手机，一切像没发生过一样。路边的小店播放的也是曾经单曲循环的那一首。突然想起一些事情，已经过去这么久了，这么久了。你会不会也和老友聊起我？是带着微笑，还是乱了心跳？你会不会也特别想知道我的生活艰辛，还是安然无恙？再后来，鱼头告诉我说，二航开了家宠物店，咱们都猜错了。他爸爸是搞房地产的，随随便便就拿出二十多万给他，牛逼吧？我说牛逼牛逼。鱼头说：“你知道宠物店的名字叫什么吗？”我问叫什么？鱼头停顿了几秒，说：“我想陪你一起走过
1: 。
0: ”鱼头说：“这一点也不像宠物店的名字。”我说：“对，应该叫个行行宠物店什么的。”鱼头在那头哈哈的笑。等挂掉电话后，不巧赶上突然的大雨，我随便躲进路边的一家小超市。站在窗户前，我想起了之前做的那个梦。梦见坐在一个不知名的地方，外面下着雨，屋里却阳光万里。起身准备离开，却无论怎样也找不到出路。我只记得大概和这里好像。很久以前的都在和我们告别，姑娘啊，不要走；少年啊，继续奔跑。无论你是谁，都将不停向前。你是时间带走的书签，隔着无数黎明与黑夜。你是回忆写下的扉页，另一个名字叫做想念。还以为永远无法走掉，兜兜转转回到原点，发现风景就是门窗本来的模样。走进门口时，雨已经停了，天会亮起来，真好。沙你好，我是夏英丹，跟你讲我知道的故事。
1: 晚安。<音乐>そんなことを思っているよ。行き過ぎた未来にはまだ少し無理があったな。大<音楽>。<音楽>奇迹。